0: Hi, Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst in den Maria Reich Podcast, heute mit Folge Nummer 42, 10 Tipps für ein harmonisches Zuhause, Klammer auf, in dem die Energie wieder richtig, richtig gut fließen kann, Klammer zu, das ist einfach mein Thema, was soll ich sagen, das ist etwas, was mich schon bewegt, also wirklich bewegt innerlichst, seit ich 13 Jahre alt bin, wo mir mal so ein Buch in die Hände gefallen ist, geschenkt wurde mit dem Titel Gegen das Gerümpel des Alltags und von dort an hat alles seinen Lauf genommen und ähm, wahrscheinlich würde ich ohne dieses Buch heute gar nicht diese Folge drauf sprechen. Und ja, bleibt dran, bis gleich. Ich möchte als erstes damit beginnen, warum ist es eigentlich überhaupt, wichtig oder interessant, seinen eigenen Wohnraum, da wirklich was reinzugeben und wirklich was daraus zu machen. Es könnte ja auch einfach bleiben, wie es ist, sage ich mal, egal jetzt wie es gerade bei dir aussieht. Und ähm, ich gehe jetzt, rede natürlich aus einer Perspektive, wo ich von ausgehe, dass du dir Veränderung darin vorstellen kannst oder wünschst. Und ich sage es mal so, wenn wir uns selbst verändern wollen, kann es sehr sinngemäß sein, auch den Wohnraum zu verändern. Und ich kann für mich nur sprechen, ich habe es ja schon im Intro gerade so ein bisschen gesagt, wie, wie wichtig mir persönlich dieses Thema ist und wie sehr es mich auch wirklich begleitet. Ich kann definitiv sagen, mein Wohnraum spiegelt jeden inneren Prozess, den ich mit mir durchmache, jede innere Veränderung spiegelt sich außen in meinem Wohnraum wieder. Das war schon immer so und ich muss auch sagen, ich hatte von außen deswegen auch schon mal sowas gehört wie, wow, irgendwie verändert sich ständig was bei dir und das bezog sich auch immer auf alle Ebenen, also sowohl privat als beruflich, als dann halt auch auf den Raum bezogen. Und jetzt kannst du ja mal mit diesen Worten, wenn ich die so mit reingebe in diese Folge, dich fragen oder mal schauen, dich umschauen, sieht es jetzt schon lange bei dir so aus, wie es gerade aussieht? Hast du dich eigentlich verändert in letzter Zeit? Hat sich analog auch deine Wohnung, dein Haus verändert von innen? Oder ist alles gleich? Lebst du seit zehn Jahren mit, den, mit derselben Schrankwand, um, wann hast du das letzte Mal gestrichen und würdest du generell sagen, dass dein Wohnraum zu dir passt, der Ort, den du dir als dein Zuhause kreiert hast, passt das zu dir, bist du das, ist das so, wenn Leute da reinkommen, dass sie sagen, wow, ich sehe irgendwie total dich da drin. Fühlen sich Leute wohl bei dir? Finden sie es schön bei dir? Findest du es selber schön bei dir zu Hause? Also das mal so als erste Einstiegsfragen an dich für diese Folge. Und dann möchte ich noch mitgeben, bevor ich jetzt diese zehn Tipps hier raushaue, die ich wirklich hammergut alle finde, war, dass ich ein ganz großer Verfechter davon bin, zu sagen, Veränder deine Wohnung, dein Haus und du veränderst dich. Man könnte auch einfach sagen, wenn du dir eine Veränderung wünschst, aber nicht weißt, was es ist im Leben, fang halt bei deiner Wohnung an, fang bei dem an, was dich umgibt, wo du dich täglich drin bewegst, denn... Alles hat Einfluss auf dich und logischerweise beeinflusst dich dein Zuhause, deine Wohnqualität. Logischerweise kannst du ein komplett anderes Leben führen, weil du dich anders fühlen würdest, wenn du in einer Wohnung lebst, wo du dich, jetzt sage ich mal so ein paar schöne Adjektive, die man sich vielleicht wünscht, wenn man ähm, glücklich wohnt, wo du dich wirklich wohlfühlst, wo du auch mal nackt herumlaufen kannst, wo du die Höhen fallen lassen kannst, wo du deine Maske fallen lassen kannst. Wir haben, wenn wir draußen sind, immer eine Maske auf. Das ist normal. Und dein Zuhause sollte ein Ort sein, wo du die absetzen kannst. Kannst du, wenn du vor der Tür bist, wirklich, äh, sorry, wenn du in deiner Wohnung bist, komplett du selbst sein. Kannst du da pupsen, ohne <lacht> dich zu schämen? Ähm, machst du das? <lacht> ich gehe von aus, wir machen das alle, weil wir einfach alleine dann sind und loslassen. Oder halt auch in der Familie oder mit unserem Partner, meine, unserer Partnerin. Ähm, wie wohl fühlst du dich bei dir? Und kannst du wirklich sagen, wenn du, also ich habe so ein Bild im Kopf, was ich immer ein richtig schönes Schlüsselbild finde dafür, das habe ich mal für mich selbst entdeckt, als ich so im Flieger saß und zurück nach Hause, nach Berlin geflogen bin. Ich hatte nicht im Flieger dieses, dieses Gefühl von wegen, oh, ich freue mich so auf meine Wohnung und auf mein eigenes Bett. Ich hatte das nicht und ich fand das richtig scheiße. Ich dachte so, toll, warum habe ich das nicht? Es war für mich total niederschmetternd, weil ich weiß, dass es das viele Leute haben. Die sind so happy, in ihre Wohnung zu kommen. So, jetzt beginne ich mit Tipp Nummer 1, PS, die Tipps sind nicht von der Dringlichkeit geordnet, weil ich finde alle zehn Tipps wichtig, sie gehören alle zusammen. Ähm, ja, sicherlich ist das eine leichter umzusetzen als das andere manchmal für dich aktuell. Lass es einfach mal wirken. Also, Tipp Nummer 1, habe nichts vor deinen Fenstern stehen, so dass du die nicht öffnen kannst. Und schau, dass du deine Türen frei hast und die auch öffnen kannst. Beispiel. Es ist nicht gut, wenn du in einen Raum kommst und die Tür, sagen wir mal, die hat so eine so eine Spannweite von ähm, so einem 90-Grad-Winkel. Und du kannst aber die Tür nur so, ja, ein bisschen mehr als 45-Grad-winklig weit öffnen, weil dahinter irgendein Schrank steht. Das ist energetisch für den Fluss, für den Energiefluss in deiner Wohnung, Richtig hinderlich. Also schau, dass die Tür sich immer weit öffnen lassen kann. Das ist ziemlich wichtig. Und hab nichts an den Türen rumbammeln. Also nichts, was irgendwie klappert oder wo du denkst, es fällt jedes Mal fast runter von der Türklinke, weil da jetzt irgendwie Taschen oder sowas dranhängen, wenn du die auf- und machst. Das ist super hinderlich und auch energetisch blöd, weil dein Unterbewusstsein kann nie so richtig diese Tür greifen, wenn du denkst, da scheppert es die ganze Zeit. Deswegen, auch die Materialien sind wichtig, wenn du eine Glastür hast, mh, Glas ist eh sehr spezielles Material, Glas ist nun mal zerbrechlich und wir haben Emotionen. Ist doch blöd, wenn du auf deine Emotionen so achten musst, dass du nicht mal, oder wenn du es eilig hast, nicht mal diese Glastür richtig zumachen kannst schnell, du denkst, sie zerbricht gleich. Das sind so... Kleine unsichtbare Schwellen, wenn, die, wenn wir davon zu viele haben in unserer Wohnung, in unserem Zuhause, in dem Haus, wo wir leben, beginnen wir uns zu verstellen, beginnen wir zu sehr Acht zu geben, irgendwas nicht kaputt zu machen oder irgendwen nicht zu stören, weil Materialien gewählt wurden im Haus, die scheppern und laut sind und das behindert uns darin, dann wirklich frei zu wohnen und uns frei zu entfalten. Und zu den Fenstern, wenn du ein sehr großes Fenster hast und da ist so oft vor der einen Seite, sage ich mal, Dekoration oder Pflanzen und du kannst die andere Seite öffnen, ich denke, sowas ist in Ordnung, aber es sollte auf jeden Fall in jedem Raum, wo ein Fenster ist, das Fenster zugänglich sein und dass du es gut öffnen kannst. Das heißt, nicht so gut ist, wenn davor ein fettes, schweres Sofa steht und du dich so halb darüber hieven musst, um da mal frische Luft in den Raum zu bekommen. Ja, weil du willst ja auch nicht im Leben, in deinem echten Leben, dass es dir schwerfällt, irgendwo an Dinge zu kommen. Und die Fenster stehen nun mal für sowas wie von außen frisches Prana, frische Luft, Energie reinlassen, die deinen Raum reinigt. Das ist auf Körperebene wie die Lunge und ähm, fällt mir noch eine andere Metapher ein. Dass es so. Ja, als wenn du halt nicht richtig durchatmen kannst. Und du willst ja gut durchatmen können, auch in deiner Wohnung. Insofern trag dafür Sorge, dass du auch deine Wohnung gut durchlüften kannst und dass das dir leicht zugänglich ist. Zu jeder Zeit. Okay, Tipp Nummer zwei. Entledige dich von allem, was du nicht mehr brauchst und was du nicht liebst. Du möchtest dich ausschließlich mit Dingen umgeben, die einen Wert, einen Nutzen für dich haben. Und daher von der Büroklammer bis hin zu jeder Leuchte, zu jedem, wirklich jedem Gegenstand, ich betone jedem Gegenstand, ist es gut zu wissen, brauche ich das, liebe ich das? Und das auch zu trennen in, zum Beispiel mein Staubsager, liebe ich nicht, ich brauche den aber. Und deswegen hat er seine Berechtigung. Ähm, mein, meine eine Vase liebe ich nicht, aber ich brauche die gerade, weil ich noch keine andere besorgt habe. <lacht> zum Beispiel so, ja. Und die anderen Dinge, die ich aber habe, also ich bin lebe da, muss ich sagen, schon recht reduziert und ähm, zu viel zu besitzen, finde ich nach wie vor anstrengend, sage ich es mal. Ich finde es schön, leicht zu leben und ich bin dabei aber auch kein Hardcore-Minimalist und man muss auch bei diesem Minimalismus schauen, leben, lebst du minimalistisch aus Mangel oder weil du es wirklich erleichtern findest und ich kann sagen, für mich bringt es einfach Klarheit. Ich mag, wenn ich mich umschaue, dass ich äh, A, die Dinge mag, wie sie aussehen, die ich quasi gewählt habe, rein optisch. Ich mag, dass sie alle einen Nutzen erfüllen. Bei mir, ähm, ich habe auch Dekoration, aber nicht sehr viel, und wenn dann nur sehr gewählt und ich bin auch so ein Mensch wenn ich Dekoration davon das sind ja immer auch tolle Geschenkartikel wenn ich sowas geschenkt bekomme und ich mag es nicht ähm, das entweder verschenke ich das weiter verkaufe das bei eBay <lacht> oder lege das unten in den Hausflur <lacht> je nachdem was es für einen Wert hat oder was ich für einen Impuls habe oder ja also das so ein Mensch bin ich und ich finde das auch nicht Macht, das macht mich nicht zu einem Unmensch, das macht mich nur authentisch und ehrlich, weil ähm, ich will nun meine ich mich mit Dingen umgeben, die ich nicht gerne angucke oder mag oder die den, deren Zweck ich nicht mag. Und wenn ich zum Beispiel was bekomme von einer Person, zu der ich keinen guten Draht habe, eigentlich, dann landet das eh woanders. Also, ihr wisst, was ich meine, was aber im Übrigen nicht vorkommt, weil ähm, Personen, die, die ich habe tolle Menschen, habe ausschließlich tolle Menschen in meinem Umfeld. <lacht> ähm, okay, also schau, was du brauchst und was nicht und das ist alleine dieser Punkt, muss ich sagen, dazu könnte ich nochmal eine ganze Folge nur diesem widmen, weil ich weiß, wie schwer es vielen Menschen fällt, sich wirklich zu trennen von Dingen und da wirklich loszulassen, weil das, das geht ja auch für deinen Laptop. Was hast du da für Daten drauf? welche brauchst du noch, welche nicht, das gilt für deine Ordner, welche Dokumente brauchst du noch, welche nicht, das gilt für die Kleidung, was hast du länger als ein Jahr nicht angefasst, das kann weg, das gilt für deinen Keller, ich bin persönlich Anti-Keller-Mensch. ich glaube nicht an, <lacht> an Keller, <lacht> weil, was will man da drin horten, ich würde dann ähm, hätte ich jetzt einen Keller nur für mich, würde ich wahrscheinlich eine Kiste drin stehen haben mit Weihnachtsdekorationen, die ich bisher aber auch noch nicht hatte. Ich werde sowas erst alles haben, wenn ich eine eigene Familie habe. <lacht> Sehr wahrscheinlich. Und das für meine Kinder mal schön mache. Aber egal, ähm, dafür hätte ich einen Keller. Es sei denn, ich habe genug Platz und Lagerraum in meiner Wohnung. Dann wäre der Keller trotzdem leer. Also du willst in deinem Keller auch Raum und Luft haben. Und wenn du da was lagerst, dann bitte unbedingt nur auch Dinge mit Nutzen, also zum Beispiel so Snowboards oder Skier und so also bestimmte Ausstattungen, die man wirklich selten braucht, die keinen Platz hat in der Wohnung. Das ist toll. Und die meisten dennoch lagern mindestens 70% Prozent Dinge in ihrem Keller, die sie nicht brauchen. Okay, Punkt Nummer drei. Tägliches Putzen und Aufräumen, also deine Wohnung wirklich sauber halten, das ist wie so ein Klassiker. Es ist so, Also mit dem Klassiker meine ich, je mehr wir etwas aufschieben und es wird so ein Riesenberg und dann ist das plötzlich jetzt so auf die Wohnung, auf dein Haus bezogen, plötzlich ist überall so ein bisschen Chaos oder es ist wirklich dreckig. Das ist, und dann hast du so acht Stunden damit zu tun, da mal eine Grundreinigung wieder reinzubringen. Das ist anstrengend, das muss so nicht sein und so fühlen wir uns auch eigentlich nicht wohl. Es sollte auch, es darf ein Rhythmus nicht nur für deine Körperpflege, wo du, sagen wir mal, jeden Tag duschen gehst, vielleicht dreimal die Woche irgendwo Sport machst oder ähm, bestimmte Rituale hast für deine Körperpflege und Hygiene. Und dasselbe will deine Wohnung auch. Und ich stelle jetzt wieder eine These auf. Ähm, wohlmöglich spiegelt es deine Wohnung sogar wieder, wie sehr du dich selbst pflegst, wertschätzt. Ähm, oder ich weiß, dass es so ist. Wenn du dich selbst liebst und Licht vorleben willst und dich mit schönen Dingen umgeben willst, dann kann deine Wohnung kein dunkles, ähm, kahles, kaltes Loch sein ohne Farbe. Sage ich jetzt mal so pauschal. Es kann so nicht sein. Das würde dir nicht entsprechen. Hm. Ja, also das finde ich einen wichtigen Aspekt, ist einfach dann lieber in kleinen Schritten überall hier und da ein bisschen was machen, damit man sich generell im Allgemeinen wohlfühlt und zum Beispiel damit die Wohnung auch immer bereit ist, Besuch zu empfangen. Ja, weil damit hältst du dir ja auch wie so ein Hintertürchen unterbewusst offen, dass du sagst, heute kann kommen, wer mag, spontan zu mir, weil bei mir ist es eh immer schön. Es ist doch toll. Warum muss es immer so sein? ich habe mal jetzt Samstag geputzt, weil heute Abend kriege ich Besuch und dann die anderen fünf Tage von Montag bis Freitag sieht es in deiner Wohnung scheiße aus, weil du es dir selber denkst, du bist es dir selbst nicht wert. Aber du hast es doch auch verdient, dir Kerzen anzumachen, dir eine schöne Atmosphäre zu schaffen, einfach für dich. Das ist auch ein Zeichen von Selbstliebe. Ähm, genau. Und dann nächster Punkt, Punkt vier, Gib jedem Teil, der ist ein bisschen geknüpft an den Punkt davor, damit du es leicht hast, deine Wohnung ordentlich zu halten, dein Zuhause, gib jedem Teil ein Zuhause. Als Beispiel, dein Handy, wo liegt das immer, wenn du zu Hause bist? Dein Schlüssel, wo hängt der immer? Verlierst du den, dann gib deinem Schlüssel ein Zuhause. Und wenn du denkst, ah, ich weiß jetzt aber gar nicht, was ich da kaufen soll, schnapp dir einen fetten Nagel und einen Hammer, knall den hämmer den sanft <lacht> neben deine Tür in den Flur, sodass du den einfach erstmal an den Nagel hängst, bis du eine schöne Lösung für deinen Schlüssel gefunden hast. Weil dann hat er erstmal ein Zuhause und du verlierst ihn nie wieder. Ich verspreche es dir, ich mache es so. Es funktioniert. Und das darf mit allem so sein. Wirklich mit allem. Und gib den Dingen auch gerne eine Gruppierung. Ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, für mich äh, funktioniert gut so ein kategorisches Aufräumen. Also ich habe, wenn ich male, wirklich so einen Schrank, wo mein, meine Pinsel, meine Farben, ähm, die Lappen, die, 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 also alles, meine Papierreste, alles ist in diesem einen Schränkchen drin und nur meine Staffeleien stehen so ein bisschen weiter weg. Dann mh, also auch Bücher, ich, ich zerstreue die Dinge nicht. Ich habe Bücher alle an einem Ort in einem Regal. Ich habe Ordner alle in einem Regal. Und das, das tut mir gut, das gibt mir Klarheit. Und wenn du aber deine Dinge überall zerstreust, so zum Beispiel Büro, nenne ich es mal, ganz allgemein, Kategorie Büro, da gehören rein Ordner, Stifte, Papierkram, Zettel, Notizen, das zähle ich mal so auf, weil ich weiß, dass wir alle relativ viel, viel Büro haben können zu Hause, ähm, selbst wenn man, dann, wenn man nicht zu Hause arbeitet, häuft sich das an ähm, recht schnell und das tut doch gut, wenn du dafür so einen Schrank oder ein, eine Kommode hast, eine Bürokommode nenne ich es mal. Und weil diese Dinge wollen ja auch gewürdigt haben, die haben ja alle ihre Berechtigung und darum geht's, dass du all deinen Dingen, die dich umgeben, einen Wert zuschreibst, und das wiederum ist auch nur eine Verlängerung von dir selbst, von deinem Innersten, dass du auch dir selbst Wert zuschreibst. Also ich verspreche dir und garantiere dir, es kann dein ganzes Wohnen verändern, wenn du nur diesen Aspekt beachtest. Jedem Teil, vom, vom Heft, von der Klamotte zum Teller, zu, zu in der Küche steht ja auch immer gerne viel rum, diese Dinge, gib all, jedem Ding ein Zuhause. Und wenn du keine Regale hast, besorg dir welche. Also es kann durchaus sein, dass das erstmal nur ein Projekt ist, bevor du ähm, andere Punkte zum Beispiel angehst. Dass du sagst, okay, dann habe ich erstmal schon viel zu tun, weil mir fehlt Lagerraum. Oder halt, du machst erstmal das, was ich in, in Punkt 2 gesagt habe, das wäre sowieso immer der, der beste Start, wenn man so einen Grundputz machen will, auf jeden Fall ausmisten parallel, dann entsteht ja schon oft viel neuer Raum und Platz. Okay, Punkt Nummer 5. Segne dein Zuhause und sei dankbar. Und vielleicht willst du auch mal ein schönes Ritual machen. Das ist was, das würde ich, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah ja, ich bin inspiriert, ich packe das mal an, das Projekt Wohnung, ich will hier nochmal ein paar Sachen machen, dann macht es ähm, zum, äh, zum Schluss dieses Ritual. Ich kann jetzt kein ganz konkretes benennen, da kannst du mal googeln. Was man aber machen kann, ist, wenn du das Gefühl hast, das kann man auch machen, wenn man einfach mal sagt, ich habe jetzt hier rundum nochmal geputzt, Fenster sind sauber, alles ist Picobello, ich habe geräuchert oder ich habe einen schönen Aromaöldiffuse an und einen tollen Duft drin. du fühlst dich einfach wohl, die Wäsch Bettwäsche ist frisch bezogen, dass du dann in dem Moment in dich kehrst und dein Haus, dein Zuhause segnest aus dem Herzen, in einem meditativen, ehrlich gemeinten Moment, dir vielleicht im geistigen Auge vorzustellen, wie du deine komplette Wohnung in Licht hüllst. Alles. Und dann kannst du auch mal beobachten, ob du das gut kannst. Ja? Vielleicht siehst du ja irgendwo Dunkles, sag ich mal. Und dann hülle auch das in Licht oder frag dich, warum ist es da dunkel? Warum kann ich mir diese Ecke nicht lichtvoll vorstellen und dann da was machen. Ja, also ich wohne ja in der WG nach wie vor seit ähm, sehr langer Zeit, fünfeinhalb Jahre und die hat sich auch sehr viel verändert und ich kann euch sagen und das teile ich ganz ehrlich, ähm, also jetzt gerade ist es sehr harmonisch, schon seit langem, Gott sei Dank, ich bin sehr dankbar weil es hat mir auch gezeigt, also ich habe zu all dem, was ich hier sage, das, das hat Substanz bekommen, ironischerweise, durch die WG-Erfahrung. Ich will ja, wollte ja schon auch, seitdem ich hier wohne, mehr oder weniger ausziehen. Aber es hat Substanz bekommen, weil ich hier das Thema Wohnraum und Lebensraum so wirklich gelernt habe, nochmal zu verstehen, was es mit einem macht. Und ich sage dir, die äußeren sichtbaren Aspekte sind das eine, das Unsichtbare ist das andere. Das Unsichtbare sind Schwingungen, ähm, die wir zum Beispiel von Mitbewohnern bekommen können oder deinen Familienmitgliedern oder ähm, Besuch, wenn immer wieder Besuch in dein Haus kommt, den du eigentlich nicht wertschätzt oder magst. Und was ich hier so gelernt habe, ist jetzt wo wir hier zwischenmenschlich voll aufgeräumt haben, total authentisch, ehrlich und klar miteinander leben, obwohl wir die unterschiedlichsten Menschen sind, die man sich vorstellen kann und rein menschlich wirklich eigentlich nicht zusammenpassen. Und es ist auch so. Aber wir nehmen den anderen, wie er ist und wir wollen uns auch gar nicht verändern. Und das, nur das, macht die Schwingung hier so wesentlich höher in dieser Wohnung. Ähm, ich habe trotzdem noch den Wunsch auszuziehen und ähm, das ist noch auf dem Tablett, nur es ist eine andere Energie dahinter. Es ist nicht, ähm, du weißt, was ich meine, denke ich, worauf ich damit hinaus will. Also es geht darum, ich kann dieses Haus aus Herzen segnen und ich habe es letztens nochmal für mich gespürt, wie sehr ich es liebe hier zu wohnen immerhin und da bin ich jetzt wieder beim Thema Haus segnen Haus wertschätzen wie kann ich diesen Ort hier wo ich fünfeinhalb Jahre meines Lebens verbracht habe ich habe hier Yoga zu Hause unterrichtet ich habe hier ich habe mich in der Zeit wo ich hier gewohnt habe selbstständig gemacht holimoli Yoga gegründet ich war vorher ähm, in einem sehr wichtigen Prozess ich habe die Yoga Ausbildung gemacht ich habe mich so weit entwickelt in der Zeit ich habe hier mit so verschiedenen interessanten Menschen zusammen gewohnt. Ich habe einfach so viel gelernt, was ist wichtig, was nicht. Und ähm, es ist nicht immer wichtig, falls du jemand bist mit einem Putzfilm, will, dass alles picobella sauber ist. Es ist wichtig, dass du sauber bist im Verhältnis mit den Menschen, mit denen du lebst. Das ist wichtig. Das andere kommt danach. Ähm <lacht> Und aber auf jeden Fall wollte ich sagen, es fällt mir so leicht, dieses Haus zu segnen und zu lieben, weil ich die Menschen hier liebe, auch wenn wir so unterschiedlich sind. Auch wenn ich weiß, wir sind nicht beste Freunde oder so, aber wir sind einfach aufrichtig miteinander und nehmen uns so, wie wir sind. Und darum geht es beim Miteinander wohnen. Wenn du alleine wohnst, ähm, ist das jetzt ein bisschen eine andere Nummer, aber ich wollte es unbedingt gesagt haben. <lacht> Okay, nächster Punkt. Ähm, umgib dich mit Dingen, die, du, die dir entsprechen. Hier kann, muss ich schon zugeben, gegebenenfalls auch mal Beratung von außen notwendig sein, was ich übrigens auch ähm, sehr gerne in Zukunft, habe ich es schon mal angesprochen, auch anbieten möchte, ähm, weil es ist für mich auch eine ein sehr spannende Arbeit, ist halt einfach, entspricht dir dein Zuhause. Entsprechende die Farben die dich umgeben. Hast du Mut zur Farbe oder machst du das wie die meisten Menschen, die alle sagen, naja, ich nehme weiß, weil da mache ich nichts falsch. es ist hell, das ist freundlich. Und dann schiebe ich alle meine Möbel an die Wand ran. Ey, es gibt Millionen Wege, einen Raum zu gestalten. Sei individuell, sei persönlich, drück dich aus, sei kreativ. Und wenn du denkst, ich bin aber nicht kreativ, Versuch's doch mal. Guck dir, ich glaube, Pinterest heißt es. Ich hab's nicht, aber ich weiß, dass man da unglaublich viel tolle Inspiration bekommen kann. Äh, oder ich weiß auch nicht. Also, hab Mut zur Farbe. Man kann eine Wand streichen. Es ist, es ist nicht aufwendig zu streichen. Ich krieg eine Wand in drei Stunden alleine gestrichen. Also gut, meine Altbauwände hier vier Meter knapp hoch sind ein bisschen krass, aber es geht. Und es geht auch alleine easy, wenn man muss. Streichen ist kein Akt, aber eine frisch gestrichene Wand kann so viel Freude bringen, wirklich. Und ähm, so viel verändern, den ganzen Raum verändern. Und ich rate dir einfach, check mal, ob deine Wohnung, dein Zuhause, wie du das jetzt gestaltet hast, dir entspricht. Hat es Charakter, spiegelt es deinen Charakter wider. Und ich biete das jetzt mal spontan hier wirklich noch mal ausdrücklich an, weil es mir so, ein, so Freude macht, weiß ich. Habe ich aber so noch nicht professionell bisher praktiziert. Ich habe in Architektur studiert, das war's. Wenn du mal einen Ratschlag brauchst, kannst du mir gerne einfach Fotos schicken per E-Mail von deiner Küche, Wohnung, was auch immer. Mir sagen, was du dir wünschst und ich würde mich mehr als freuen, den kostenlosen Ratschlag zu geben dazu. Ähm, wirklich, biete ich dir an. Ich, weil, macht mir Freude. So. Ähm, okay, weiter. Ähm, nächster Punkt. Was wichtig ist, es geht ein bisschen, was ich gerade schon angedeutet habe, ist regelmäßig streichen. Das ist jetzt ein bisschen ein energetischer Aspekt, weil alles ist ja Energie. Und jetzt stell dir vor, Du lebst in deiner Wohnung und deinem Haus jahrelang und du streichst da so gut wie nie. Ja? Sag mal, du hast beim Einzug gestrichen und dann nie wieder. Was glaubst du, ist denn, wo, also ich sag's mal so, das wird doch alles gespeichert. Du klickst, trägst ja auch nicht jahrelang dieselben Klamotten, vielleicht einige vereinzelte Teile. Nur, schau mal, durch Haare waschen, Kleidung waschen, dich duschen, findet immer wieder eine Reinigung statt. Und die ist total wichtig und dasselbe machen wir mit der Wohnung, aber manchmal reicht nicht nur putzen, dann müssen wir auch mal streichen. Dann kommt die alte Energie quasi runter. Das ist total wichtig, vor allem wenn du bei bei irgendwo bei jemandem einziehst, wo nicht gestrichen wurde vorher. Der, du musst es für dich neu streichen, wenn du dich wirklich wohlfühlen willst. Du musst natürlich gar nichts, ist jetzt nur so ein Tipp. <lacht> Dann ist wichtig, es ist jetzt ähm, Punkt Nummer, Punkt Nummer 8, wähle gute Lichtquellen. Also erstmal generell wähle Lichtquellen. Es ähm, ist so wichtig, dass dein Raum hell ist. Ähm, wenn du jetzt eine Wohnung hast wo oder ein Zuhause, wo nicht ganz so viel Tageslicht reinfällt, kann man da auf jeden Fall was machen. Und ich garantiere dir, wenn du diese Aspekte, die ich heute ansprichst, ich sag mal, alle abgehakt sind, ähm, kann dein Raum lichtvoll sein, obwohl er nicht viel Tageslicht hat. Das macht wirklich einen, einen starken Unterschied. Und ähm, die Lichtquellen, also es ist wichtig, dass so ich, meine Empfehlung ist jetzt so nach Jahren Experimenten, ich experimentiere da wirklich jahrelang dran, mit all diesen Dingen, die ich dir ja auch heute mit dir teile, ähm, eher tendenziell mehrere verschiedene Lichtquellen in einem Raum, als nur eine an der Decke damit du es dir gemütlich machen kannst, damit du ähm, mal hier hinten links in der Ecke noch ein Lichtchen hast, ähm, damit dort die Bücher, die du endlich lesen willst, auch mal beleuchtet werden. Ne? Macht Sinn irgendwie. Oder dein Schreibtisch, unbedingt genug Licht am Schreibtisch. Du willst da doch was machen. Du willst die Dinge gut sehen können. Dein Schlafzimmer, gerne dunkel. Da vielleicht nur eine kleine Lichtquelle abends zum Lesen, damit sich dort, wenn du dein Schlafzimmer, also... Ein Schlafraum sollte wirklich so kreiert sein, dass du im wahrsten Sinne des Wortes Licht aus abschalten kannst. Kein Fernseher, kein Computer im Schlafzimmer ist ein absolutes No-Go. Sowohl energetisch als auch wegen dem Licht, dieses Blaulicht, du willst das abends nicht im Bett. Du willst auch eigentlich dein Handy nicht mit ins Bett nehmen. Du willst dein Handy, solltest du das diesem Podcast jetzt abends im Bett hören, den, das ausmachen und den Podcast morgen früh weiterhören. Ja. <lacht> Ja? Ähm, aber das weißt du auch und glaub mir, ich sage dir das jetzt so, aber ich mache es selber natürlich auch manchmal, mh, weil ich auch ein bequemer Mensch bin und trotzdem teile ich es mit dir, weil es auch mir persönlich ein Anliegen ist, mich da mal wieder zu verbessern, also ähm, nicht zu verbessern ist ein zu optimierendes Wort in dem Kontext, sondern einfach, weil ich weiß, was es mit mir verändert, wenn ich das selber befolge. Ähm, und wähle da auch bitte Lichtquellen, die. Ähm, also, ich finde LEDs ganz gut, muss ich sagen, inzwischen. Weil die sind sehr, sehr, sehr langlebig. Ich habe hier drei kleine Leuchtenhänge an der Wand, die ich selbst gebaut habe im Studium. Und da sind noch die original led Birnen drin, so gesehen, Leuchtmittel, ähm, die jetzt schon seit neun Jahren da drin sind. Und das und ich glaube, die halten locker noch fünf. Also das ist ein gutes Leuchtmittel. Leuchtmittel bei, bei Rossmann gekauft, halten erfahrungsgemäß nicht so lang. Also bei Leuchtmitteln, wenn du nachhaltig leben willst, auch mal gerne vier, fünf Euro mehr investieren für eine Glühbirne und die dafür länger haben und so auch der Umwelt was Gutes tun. Dann ähm, Punkt Nummer neun. Mindestens in jedem Raum eine Pflanze, wenn du kannst. Pflanzen sind lebendig, Pflanzen leben, Pflanzen ja, sind, wie Le sind Lebewesen, so gesehen. Und daher kreieren sie auch, bringen sie diese Energie in jeden Raum mit rein. Und wenn du lebendig bist, ist es auch schön, wenn du Lebendigkeit in deinem, in deinem Wohnraum hast. Also, wenn da was wächst, wenn da was Grünes. Also, ich habe hier eine Pflanze, die habe ich seit ich, ich glaube, seit ich 15 bin. Und die, also ich liebe die, weil die mich jetzt schon so lange begleitet. 16 Jahre. Und ich habe die tatsächlich in diesem Jahr auch mal in einem viel größeren Topf gepackt. Und ich bin so froh, dass, du, dass sie diesen Umzug geschafft hat, <lacht> weil ähm, jetzt ist die da weiter verwurzelt und wächst mit mir weiter. Also, ich finde es wunderschön. Gut, ähm, Punkt Nummer 10, auf jeden Fall immer deine Räume gut durchlüften und das hatte ich ja schon vorhin zu den Fenstern gesagt und aber auch einfach generell auf ein gutes Raumklima achten. Es ist so wichtig, dass wir gut die Luft, die wir zu Hause haben, gut atmen. Wir müssen regelmäßig lüften. Du kannst auch, wenn es kalt ist und die Heizung anhast, kann nicht fünf Stunden ballern, ohne dass wir mal lüften. Es muss gelüftet werden. Ähm, ja. Und dann noch als ganz letzten Aspekt. Wichtig wäre mir noch für dich, dass du generell dein Wohnumfeld gut findest. Also ich zum Beispiel glaube nicht, dass ich glücklich wäre in einer Wohnung in Marzahn. Ich meine jetzt dieses klassische Marzahn-Plattenbau. Ich glaube, ich will nicht in einer Gegend wohnen, wo nur Platten sind. Ich habe dagegen nichts, ich kenne auch tatsächlich zwei ähm, Bekannte, die hatten und die haben so tolle Wohnungen in, in einem Plattenbau, das kann, ja, das meine ich damit nicht. Es ist nur für mich, weil ich das Leben, was ich hier gerade in Friedrichshain habe, sehr geliebt habe, ich betone das, weil ich mir vorstellen kann, ein bisschen mehr im Grün zu wohnen, aber ähm, es geht mir einfach darum, wenn du dein Wohnumfeld, kreier dir keine Oase, zieh nicht in eine tolle Wohnung, in einen Bezirk, den du nicht magst. Das macht keinen Sinn. Das ist dann nicht zu Ende gedacht. Du willst dich doch auch wohlfühlen, wenn du da reinfährst, sage ich mal. Und du willst doch nicht irgendwie denken, oh Gott, diese Nachbarschaft ist ja furchtbar. Also von außen nach innen gedacht quasi. So. Wow, das war eine lange Folge. Ich habe viel mehr gesagt, als ich wollte, glaube ich, oder viel länger, als ich wollte. Aber ich könnte darüber gefühlt auch noch drei Stunden reden. Wenn du einen Tipp hast, einen Impuls, schreib mir gerne an heymariareich.web.de Und ja, ich wünsche dir Happy Living. Genieß deine Wohnung, genieß dein Haus, dein Zuhause fühl dich wohl, mach was dafür, investiere, damit es so ist und scheue dich nicht vor der Mühe, vor der Aktivität, diesem, wir müssen schon manchmal da echt reinbuttern und Kraft aufbringen, um auch mal was zum Sperr mitzufahren oder zu verkaufen nochmal bei Ebay, weil es nochmal 60 Euro bringt oder was weiß ich. Why not? Investiere diese Zeit, es fühlt sich gut an und du wirst es lieben, wenn du innerhalb von ein paar Wochen diese Dinge veränderst und dich umguckst, und denkst, wow, neuer Raum und irgendwie fühle ich mich echt anders und besser. Also, lasst sie gut gehen. Alles Liebe, ich schicke dir Licht und Liebe. Und bis dann. Ciao. Achso, PS Doppelpunkt. Ich biete jetzt ab äh, morgen 8. Juni richtig coole Online-Yoga-Kurse an. check die gern aus auf meiner Website maria-reich. Um, es ist auch ein Anfängerkurs dabei am Dienstag um 17.30 Uhr. Also es gibt keine Ausreden mehr, wenn du denkst, ich habe aber keine Erfahrung. Ähm, ich erkläre alles von der Pike auf, würde mich voll freuen. Und ja, bring dein, nicht nur deine Wohnung energetisch in Fluss, damit die Energie fließen kann, sondern auch dein Körper. Also ich freue mich, wenn du mal rein äh, schaust. <lacht> Bis dann!